0: Hello， 各位亲爱的同学们，大家早安！我是精灵老师，欢迎来到精灵读书会。今天我们直播的地方呢，读书直播的地方在，呃，读书会的私密社团，还有挑战营的第一期跟第二期，第一期跟第二期的同学已经是去年年初的时候参加的了，呃。距离有点遥远了，对吧？那不知道从去年到现在，你有没有真正进场的去实操关于你的投资的部分呢？如果有的话，到现在你的收获应该是会蛮丰富的，对吧？从去年到现在，全球也涨了不少啦，而且中间还经历过了一个疫情哦、喔。所以呢，呃，如果你有去听上一本书，就是那个《不可撼动的财务自由》里面，它就有提到。其实呢，在投资里头，最大的风险就是你退出市场。好，那很多人是因为害怕波动、害怕涨跌幅，才会想说，呃，在大跌的时候想说，哎，不然我现在撤出市场，然后等到跌的差不多的时候再来。但是呢，你就会发现说，常常你的那个等到差不多呢，你也不知道是什么时候，然后等着等着，市场就又涨上去了。所以呢，你只要做好股债的配置，那基本上波动对你来讲也不会有太大的影响哦。所以钱呢，就是让它放在金融市场里面，让让慢它让它慢慢的用复利去滚存去变大，对吧？因为我们现在的钱，要不就是放在银行没什么利息，要不呢你就放在家里的床底下，但是有危险嘛，对不对？万一弄丢了，要不呢你就是放在金融市场里面，跟着全球的经济成长去往上走。对吗？所以呢，今天接着我们要继续来读这个《慢慢致富》的第五十天，先顾好需要什么，再谈想要什么。你买得起心目中的梦想之屋吗？你有必要的资金来为你的孩子支付大学的费用吗？去一趟两星期的欧洲旅行是个精明的财务决定吗？我并不是在。这里告诉你怎么去花你的钱，你可以决定自己该怎么做，只要你可以把自己的未来以及那一些在财务上需要依靠你的人照顾好就可以了。这个就意味着你应该每个月都要确认自己为将来的退休做好足够的储蓄。除此之外呢，你的财务工具箱里面还要有另外四个东西：第一个就是医疗保险；第二个，万一失去工作时的应急基金；三，存款不足一百万美元时的失能保险；存，然后第四个，存款不足的一百。存款不足一百万美元，而且有家人依赖你的时候的这个人寿保险，这些都有了吗？那么其他的财务安排就随便你了。所以呢，最近就刚好讲到这个关于失能保险啊，台湾的这个肠照险啊，什么残补险啊，这个在过去呢也是卖翻天，对吧？但是呢。呃，监管会最近就在管说这些保险公司，哎，开的支票有点大，对吧？然后不知道以后理赔会不会有什么问题，要多提备这个准备金啊，或者什么的。于是，于是这个月呢，开始又出现了什么？停售潮哇，什么什么条件好的保单啊，以后都没有啦。那以后要相同的条件，可能要贵到一个爆炸呀。这就跟我们早期买癌症险的时候，可能我大学的那个时期买癌症险便宜的要命，对吧？但是呢，后来就越来越贵，越来越贵，因为大家就理赔的几率很高嘛。所以呢，嗯。就是尽管会怕保险公司会遇到同样的议题哦，因为长照毕竟在这个老年化老年化人口的这个国家相对来说是重要的，所以呢，呃，当然这个也是必要的措施啦。就是你不可以无限上纲的这么一直去卖它嘛，万一这理赔的几率超出你当时所精算的那。不够赔就完蛋了，对吧？所以最近呢，诶，停售潮，你要不要去追？要不要去赶着在这一波去买呢？实际上，商品停售年年都有，每个月也都有。好、哦，重点就是你有没有买到符合你的需求、符合你的预算的。千万不要为了说要停售，然后就去买一个什么东西，或许那个东西你根本不需要，好吗？好，所以运气好的话，你在处理好所有的财务之后。那财务需要之后，你还会有一些钱财方面的操作空间。你现在就可以把钱花在你想要的事物上面了。这个也就是为什么我们先前已经花了不少时间去探索你日常最享受什么，以及未来最想要一些什么。所以呢，你最看重的是什么？有些人会想买房子，或是第二间屋子；有些人会想要让孩子去上好的大学；有些人呢，会想帮自己买一辆梦幻之车；也有人会想去一趟特别的旅行，或给自己一个相对豪奢的日常生活。以上这些都不是不好的选择，只要他们是你真正想要的。而且不至于影响到你对未来所做的安排。许多人认为养成每个月记账，还有固定预算的习惯是一件好事。如果你的日常生活不是那么的宽裕，或者你要很努力为未来做准备，那这个可能是必要的。但是呢，如果你已经为未来做了充足的准备，也有办法应付可能遇到的坏时机，我倒不太担心你是否应该记账或规定出每个月的生活预算。我们呢所谈到的目标其实很单纯，你啊，呃、你现在希望能存下足够的钱，以保证未来有足够的钱可以用。与此同时，你现在当然也能够在你认为有价值的事物上花一些钱。OK， 所以呢，你要去确认的就是 ，OK， 我已经采取了必要的步骤来照顾好自己的未来以及家人。好的。所以呢，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。接下来我们就要来读《用十趴薪水变有钱人》。那这个呢，就是巴比伦的人呐、啊，这个致富之道。好。接下来呢？今天要来读的是第六章《巴比伦钱庄老板的忠告》。借钱给别人之前啊，请三思。黄金不仅带给一个人机会，也带也会带给耳根子太软的人困扰。当亲朋好友跟你借钱的时候，你借还是不借呢？五十枚金币，这个在古老的巴比伦城。制毛匠罗丹的口袋里第一次装了这么多的金币，他意气风发的迈开大步走向巴比伦国王宫殿外的大马路。他每迈出一步，口袋里的金币就会摇晃，碰出叮叮当当的响声。这个悦耳的声音啊，真可说是他听过最美妙的旋律。五十枚金币，哎，全都是属于他的。他实在不敢相信，这种好运气怎么会落在他的头上呢？这些当啷作响的金币，力量何其大呀！有了他们，就可以买任何自己想要的东西了：一栋豪宅、一块土地、一群牛、骆驼，或者是马匹、一辆战车，简直是想要什么就买什么。他到底该怎么用这些钱呢？这天晚。这天晚上，当他转进姐妹住家坐落的巷子里，满脑子全是这些叮当作响、闪闪发光的金币。除了这把沉甸甸的金币之外，这个世界上他再也想不起来还有什么东西更值得拥有。过了几天，黄昏时分，依旧满心惶恐的罗丹走进马松的店里。他专做借贷业务，并且收售珠宝还有丝织品生意。店里呢摆放着五颜六色的商品，但罗丹根本连看都没有看一眼，便绕过服务柜台，直直的朝后方的厅房走过去。他看到气质高雅的马松正慵懒的斜倚在毯子上，享用黑奴端来的食物。罗丹走到马松面前，双脚微开的呆立。毛茸茸的胸膛从敞开的皮外套露出来。他说：“我想请你给我一点意见，因为我简直就不知道该怎么做才好。”然后呢，这个。脸庞消瘦、面色泛黄的马松亲切的笑着跟罗丹打招呼，然后开口问说：“你干了什么蠢事吗？怎么会到钱庄来找人帮忙呢？是赌输了钱吗？还是被哪个姑娘迷得团团转？我们俩认识这么多年，我可从来没有听过你要我帮你想什么办法哎。”然后这个罗丹就说：“呃，这个、这个、这个谁呢？”对罗罗丹，他就说不是啦，不是啦，我不是来跟你借钱的，我是希望你能够提供我一些聪明的建议。然后呢，他朋友就说：“你听听看，听听看，这家伙在说什么、啊？没有人会向钱庄咨询什么忠告，我的耳朵肯定是出毛病了。”然后罗丹就说：“我是在跟你说正经话。”然后他朋友就说：“真的还假的？制毛匠罗丹的手艺无人能及。今天来找马松，竟然不是为了借钱，而是要寻求建议。许多人干了蠢事，得找我借钱收拾烂摊子，可是从来没有人想听听我给什么建议。不过话说回来，这个世界上还有谁会比放贷为生的钱庄老板更懂得给别人建议的呢？”嗯，然后马松就说：“好吧，罗丹，你跟我一起用餐吧，今天晚上你就是我的客人了。”然后他就吩咐这个黑奴说：“安多，为我们这位前来寻求建议的朋友制毛匠罗丹铺上一条毯子吧，今天晚上他就是我们的贵宾，帮他多送上一些好酒好菜，拿最大杯的杯子倒最好的酒款待他，今天就让他喝个痛快。现在呢，告诉我你遇到什么麻烦了。”然后罗丹说：“就是那个国王的礼物啊。”然后他朋友就说：“国王的礼物是国王送你礼物，结果他让你头痛万分，那究竟是什么样的礼物呢？”然后罗丹就说：“啊，因为我帮皇家护卫队设计新式的长矛枪头，让他龙心大悦，所以呢，赏了我五十枚的金币。我现在烦恼的不得了啊。”每一天呢，总是会有一票人跟进跟出的要求分用我这五十枚金币。然后这个他朋友就说：“哎呀，这个是人之常情啊，想要钱的人总是远远比有钱的人还多，他们总是指望那些有钱人能够随手就分他们一些钱。难道你不懂得说不吗？难道你的心肠比你的拳头还要软吗？”他说：“我可以拒绝大部分的人呐、啊，可是有一些人呢、啊。”你总是动不动就会说好，难道一个人会拒绝与他深爱的亲姐妹分享财富吗？然后罗丹的朋友马松就说：“啊，那是肯定的，你自己的亲姐妹一定也不愿意剥夺你享受财富的喜悦吧。”不过呢，他开口不是为了自己，而是为了夫婿艾拉曼，希望他能经商飞黄腾达。他一直觉得艾拉曼这辈子没有走过好运，他这一次来向我借钱，就是巴望着艾拉曼能够把握这一次的机会，发大财。等到他赚钱，就会还给我了。我说老兄啊，这个马松就说啦，你提出来的这个问题啊，很值得讨论。一个人啊，一旦有了财富，责任感就会随之而来，而且他的身份地位也从此跟其他人划分开了。有钱人一天到晚都在担心钱被诈骗集团骗走，或者是被自己玩完了。金钱确实能赋予一个人力量。还可以帮他完成许多美事。同样的，黄金不仅带给一个人机会，也会带给那些耳根子太软的人困扰啊！你听说过有个尼尼维的农夫能听懂动物语言的故事吗？我猜你应该是没有听过，哦，毕竟这种故事根本不会流传到铜匠的工作坊里，在那里干活的人都不喜欢听这一类的故事。不过我现在告诉你这个故事，因为我希望你可以明白，借钱还钱这档子事啊，并不只是黄金从第一个人的手里换到了第二个人的手里那么简单而已哦。那他就开始说这个故事哦，他说，每天傍晚，每这一名能听懂动物语言的农夫都会到农场去晃一晃，听听动物们都在讨论些什么事情。有一天呢，他就听到公。公牛跟这个驴子的对话，公牛呢就哀哀叫啊，说自己有多歹命啊。他说啊，你看我啊，每天从早到晚都要拉犁耕地，不管太阳有多毒辣，或者是我四条腿有多酸痛，也不管牛轭已经磨破几层我颈上的皮，我只要一睁开眼睛就得没日没夜的干活。可是你看看你。天生就是悠闲命，每天呢，只要披上五颜六色的毯子，驮着主人去他想要去的地方就可以了。什么样的粗活都不用干。要是哪一天主人不出门，那你还一整天都可以快活的休息，只管悠闲的吃青草。嗯，然后呢？虽然呢、啊，这头驴啊有时候会故意使坏的蹭踢后腿，但还算是个好好相处的同伴。而且他也很同情这头公牛，所以这个驴啊，他就说：“哦，我亲爱的朋友，我也真心觉得你的工作实在是太辛苦了。如果可能的话，我愿意为你分担一些。那这样好吧，我帮你呢想一个偷懒的招数，让你可以放一天假。”明天一早，奴仆来牵你去拉犁的时候，你硬赖在地上不要起来，而且呢，还要发出痛苦的吼叫。这样一来，他一定会认为你生病了，没有办法上工。所以呢，这个公牛啊，就决定言听计从。隔天一早，奴仆回报农夫说，公牛生病了，无法上工。然后农夫呢，就对奴仆说：“那这样吧，把那头驴牵去拉犁。”田里的活是不能停的，这下子驴可倒霉啦，他为了帮助朋友偷懒一天，结果自己被迫代班一整天公牛该干的活，直到夜深，身上的犁头才被解下来。他心里又闷又苦，四条腿酸软无力，脖子也被牛轭磨破皮了。到了晚上，农夫又进到谷仓偷听动物们的对话，公牛就先开口了，说：“哎呀。”你真是我的好朋友啊！多亏你的聪明建议，我才有机会可以休息一整天呢。结果这个驴子就说：“啊，但是呢，我却跟天底下所有天真又单纯的傻瓜一样。”热心帮助朋友，自己反倒要接手朋友的粗活。明天啊，你还是乖乖下田干活吧。我已经听到主人跟奴仆说，要是你的病还没有起色的话，就要把你卖给屠夫了。我还真希望明天他干脆就把你卖掉算了，留着一头好吃懒做的牛，实在没什么用啊。这一次事件以后呢，两只动物从此就绝交了，谁也不理谁。罗丹，你能不能从这一则故事里面得到什么教训呢？罗丹说：“哦，这个确实是一个好故事，可是我没有听出有什么教训呢、啊。”哦，然后这个马松啊，他就说：“啊，我也觉得啦，你大概是听不出来。不过呢，这一则故事的教训其实显而易见，而且也不难懂。他就是在告诉我们说。”你可以帮助那一些身陷困境的朋友，但是当你伸出援手帮助他们的时候，千万不要把他们的负担揽到自己的头上来。哇，我真是没有想到，他竟然会带有这么深刻的智慧，我可真的不想要。把他的重担转嫁到我的肩膀上来。可是你倒是告诉我，你到处借钱给那么多人，难道他们真的都会履约，把钱如数归还吗？马松在这方面可是经验老道呢。他微笑说：“如果借钱的人还不出钱来，那么这笔债款。”还能算是好交易吗？难道放款的人就不能动一动脑筋，事先就明智审慎的判断借钱的人能不能妥善运用这笔款项，以至于借出去的钱是否能回收？或者是万一遇到那些不会理财的人，非但不懂得借钱发财，最后还把钱平白的浪费掉，反倒是欠下一屁股债吗？我带你去库房看一看那些担保品。让他们告诉你发生在他们身上的故事吧。OK， 所以马松呢就带着罗丹进入了库房，他把一个箱子搬下来，上头铺着一块红色的猪皮，长度大约跟他的手臂差不多。箱子的四周呢镶满着这个青铜的装饰。他把这个箱子啊放到地上，双手搭在盖上。每个人来到我这儿借钱的时候，我都会要求对方抵押一样物品。所有的抵押品都放在这个箱子里。借款人债务还清的那一天，我就会把抵押品还给他。要是有人拖到约定的时间还不能够还清债务，我看到他他的抵押品就会提醒自己，物主信用不佳，不可靠，借钱不还。这个装着抵押品的箱子就告诉我，什么样的人，什么样的借贷人是最可靠的。第一类就是那一些借的钱比自己拥有的财富还要少的人，他们还拥有土地、珠宝、骆驼或其他值钱的东西可以变现，以便偿还债务。有些人放在我这里的抵押物品价值可比他向我借的钱还要高。还有些人呢，则是会承诺，万一无法还债的时候，愿意拿出某一种财产来交换。我敢打包票，借钱给这些借贷人。肯定能够连本带利的收回本金，因为我借给他的钱就是依据他的资产评估出来的。第二类，我也愿意借钱的对象就是拥有一身好功夫的人，就像你一样啊，因为他们可以靠这一身功夫来赚钱，他们都有稳定收入。要是他们为人也很诚实，加上没有横遭什么意外，我就会知道他们还清债务的能力也不成问题。而且也会如实支付原先原先就谈定的利息。这类的借贷交易看的是对方的努力程度。好的，那还有一些人呢，既没有家产，也没有固定收入，而且生活非常的困苦，<笑>甚至对某些人来说，困苦的程度根本就无法忍受。哎，我要是遇到这一类借款人啊，除非信任他们人格的好朋友愿意出面来担保，我才会跟他们做生意。否则，如果我一时心软，就算只借出一分钱，在往后的日子里，我的抵押箱每次看到我都不会放过我。马松呢，解开上方的铜扣，然后掀开了箱盖。罗丹就迫不及待的伸长脖子想看个究竟。第一层就是一块深红色的布，上面呢还放了一条项链。马松拾起项链，看似充满感情的摩挲着说。这条项链将会永远的放在抵押箱，因为它的主人已经不在这个世界上了。我很珍惜这项抵押品，也很怀念它的主人，因为他是我最好的朋友。我们一直合作无间，而且业务蒸蒸日上。直到有一天，他遇上了一位美丽的东方女子，两人结为连理之后的一切就都走样了。她貌美如花。却跟我们这里的女性不一样，十足是个拜金女郎。我的朋友开始挥金如土，只为了要讨她的欢心。等她沮丧地跑来找我借钱的时候，已经是千金散尽了。我当时耐着性子劝慰她，愿承诺愿意帮她东山再起，她也信誓旦旦地说自己下定决心要重新开始，怎知事与愿违啊！他们夫妻俩在一次争吵的过程中，妻子被他的恶言挑衅激怒了，一刀刺穿他的心脏。然后罗丹就说：“啊，那他后来怎么样了呢？”就是这个女生哦，问得好，这个就是他留下的红布。事后呢，他后悔莫及，最后跳进幼发拉底河。自尽了，我借给他们的两笔款项是永远都要不回来了。罗丹这两样东西可以提醒我们，把钱借给那些陷入痛苦深渊的人，可不是一桩安全的交易啊。然后马松呢，接着又拿起了一个牛骨刻制的指环。再来看看这个，这又是另外一个故事了。这个是一个农夫留下的抵押品。我以前呢会向他的妻子购买毯子。有一年蝗虫大军过境，农作收成完全的泡汤，因此我主动借钱给他，希望能够帮助他们暂渡难关。后来呢，他的农地又开始有收成，以后马上就把贷款还清了。没过多久，他主动来找我说，是听闻过路的旅客形容，远方出产一种独特的山羊品种，羊毛质地轻软、轻暖、柔细，绝对可以支出全巴比伦最美丽的地毯。他想要买这一批山羊，可是资金不够，所以我就借他钱，资助他出远门去买下那一批山羊。现在他已经开始放牧那一批山羊，明年呢，我就能端出这一批。这一批所费不赀的毛毯，让全巴比伦的王公贵族大开眼界，那将会让他们花一大笔钱啊！所以呢，不用多久的时间，我就可以把指环还,还给农夫了，而他呢，也坚持一赚到钱就会马上赎回。这个时候，罗丹就问了：有没有人不用抵押也可以借款呢？马松说：“我觉得呢，要是他们借钱是为了投资赚取利润，倒也没什么不可以。但是如果是为了其他愚蠢的理由，那我得提醒并且警告他们，你借去的钱要小心的运用，否则很可能再也回不来了。”罗丹拿起了沉甸甸的金手镯，上面呢镶着独特设计的珠宝哦，然后他就说：“请告诉我这只手镯的故事。”马松就开玩笑说：“哎呀，我亲爱的朋友啊，看起来你对女人特别感兴趣啊。”罗丹就说：“哈，比起你来，恐怕我还嫩的嘞，对吧？”好，然后这个马松就说：“哦，这一点我不否认，但是这一次的主角恐怕不是你想象的浪漫美女啊。这一只手镯的主人是一个肥胖、满脸皱纹的老太婆，她整天的嘴巴没有停过，可是都是抱怨。”真的快把我搞疯了！他家以前也很有钱，一向是信誉良好的客户，只可惜后来家道中落。他一直把希望托付在儿子身上，想要他成为一名成功的商人，所以来跟我借一笔钱，交给他儿子，让他加入一支沙漠商队，成为老老板的合伙人。他们骑着骆驼穿越沙漠，在各个城市间做买卖，靠其中的。价差来赚钱，哪知这个商队的老板啊是个无赖，竟然趁他儿子熟睡的时候偷偷的拔营溜走了，把他一个人扔在异乡，既身无分文，又举目无亲。我这笔钱大概得要等到这小伙子长大之后，懂得经商，才能够有希望再拿回来了。利息呢，则是大概别想了吧。只不过我依旧得忍受老太婆咋呼个没完。但我得承认，这只手镯远远比我借给她的钱有价值的多。那老太太有没有来跟你讨教过理财的智慧啊？然后马松就说：“哎呦，根本相反哦，他一直做着儿子将来一定会成为巴比伦有钱人的白日梦。谁敢说一句逆耳的话，他就跟你拍桌子翻脸。我就曾经有过惨痛。”惨痛的经验哦，其实我看得出来，这个对这个嘴上无毛的小伙子来说风险太大了。但是当他来为儿子担保的时候，我又狠不下心来拒绝他。然后呢，马松又挑起一个打劫的捆绳，说：“你看这个，这是骆驼商人奈巴图拿来抵押拿来的抵押品。这个每当他呢想要买一批牲畜，却刚好手头太紧的时候，只要拿。”这一条捆绳来抵押，我就敢依照他的要求借借钱给他，因为他是一个精明的商人，我对他的判断判断能力呢信心十足，所以也会很放心的把资金交到这种人手里。其实呢，我非常信任奈巴图这一类的巴比伦商人，因为他们的行事作风都讲求诚信，经常带着抵押品进进出出我的抵押箱。诚信的商人是我们巴比伦城无形的宝贵资产。帮助他们发达，贡献可长可久的贸易活动，并且促进整个巴比伦的繁荣跟昌盛，就等于是帮助我自己赚钱。马松呢，接着捡起一个用绿松石刻凿的甲虫，轻蔑的丢在地上，脸上表情尽是不屑。他说。这一种生长在埃及的臭虫，一个埃及的小伙子拿这一颗雕虫宝石来我这里抵押，他根本就不在乎我能不能收回贷款。每一次我去找他催讨债务的时候，他就会说：“你没看到我衰运连连吗？我是要拿什么还你？你明明就有很多钱呐、啊。”那我还能拿他怎么办呢？这颗宝石属于他的老爸，是个小有横产的可敬老先生。当初拿自己的田地跟牲畜支持儿子的事业。一开始呢，小伙子可是做得有声有色啊。但是后来急功近利，想要一步登天，却因为掌握的知识不够，结果事业垮台了。年轻人总是野心勃勃，想要走捷径，一举成功，急着平步青云。他们为了达到目的。总是会不经思考就跟别人伸手借钱，年轻人涉世未深，根本就不知道自己还不起的债务就像个无底深渊呢。一旦失足掉下去，就算再怎么努力挣扎，也可能无力翻身。因为这个充满悲哀跟懊恼的深渊，不仅白天不见天日，连夜晚都无法安眠，毫无幸福可言。不过呢，我并不反对借钱，甚至我还鼓励借钱。因为如果借钱的用途明智，我会建议勇敢地放手一搏。我自己啊，当年也是靠着借钱经商才赚进了第一桶金。不过放款的金主看到这种情况又能怎么样呢？上门来的这名年轻人一副垂头丧气、不学无术的样子，看起来一脸怀忧丧志，根本就不打算努力还债。我一点也不想要看到老人家拿出土地跟牛群来抵押呀。所以呢，这个我们就要来讨论了。借钱给人家创业是乐于助人、成人之美吗？好，除非哦，对方提供合理的事业规划跟还款计划，否则不要轻易的借钱给他。好，这时候罗丹呢就抓住时机问了：“你讲的这些故事哦都很有意思，可是我想要听的答案在哪里呢？我到底该不该把我那五十枚金币借给亲姐妹的夫婿啊？”毕竟这一笔钱对我来说可是意义重大耶<咳>。好，然后呢，他的这个朋友马松就说了：“哦、oh, ，你的那个姐妹我也认识，她是一个很有信誉的女士，我很尊敬她。”如果她的丈夫来跟我借这50枚金币，那我就先要问他了，打算借这些钱干什么？要是他说希望像我一样做一个商人，买卖珠宝生意兼贩售各式各样的装饰品，我就会继续问他：那你了解这一行吗？知道上哪儿才能批到最低价的货吗？上哪儿才能卖出好价钱吗？你觉得我所提的这些问题，他都能肯定的回答是吗？罗丹承认说：“我不觉得，因为这些事他根本一点就不懂。他呢，一边在几家商店里打杂，一边则是帮我制作铜毛。那要是这样的话呢，我只能告诉他，他的计划可说不上是好主意。你想进入经商这一行，就必须要掌握内行人才懂的知识。虽然他满怀雄心壮志，值得嘉许，但说穿了可是有点不切实际的。这样的人，我肯定不会借钱给他的。可是，如果他说没错。”我一直在为一些商人工作，知道怎么去斯密尔纳，像那里的家庭主妇便宜买进他们手工编织的地毯。许多巴比伦富翁跟我有点交情，我可我可以把那些地毯呢，高高价的卖给他们。那我听到这样的回答，我就会说，你的投资计划听起来很完整，你一定是深思熟虑才来找我借钱的。如果你能保证将来会还清贷款的话，我将非常乐意见你五十枚金币。如果他又继续说：“哦，我唯一有的只是我的名誉，别无他物足以做担保，但是我同意付你利息。”这样的话，我就会回答他：“不过，我可是非常珍惜我的资金的哦。”如果你在往来斯密尔纳的途中遇到抢劫，你的黄金或地毯被强盗们洗劫一空，你根本就拿不出东西抵债，而我的资金也就这样子不翼而飞啦。所以罗丹，你现在看到了吧？黄金就是我们这些金主的商品啊，把它借出去很容易，但是我们如果借得糊里糊涂。回收可是难上加难啊。聪明的金主不会冒险的借钱给别人，除非对方能够提供担保来还钱。好，那所以呢，接下来要说的就是，除非你自愿借钱，否则没有人应该来分一杯羹。因为你靠的是自己的劳力所得赚的钱，你有权，你有权利来决定金钱的使用方式。OK， 所以罗那个马松又继续说了：借钱呐、啊，帮助那些困难跟不幸的人确实是好事；帮助那些渴望创业成功、名利双收的人固然也不错。但是帮助他人需要借助智慧判断，不然就会落得农夫那头驴子的同样下场。只知道热心助人，反而变成自找麻烦，把别人的重担揽到自己身上了。然后呢，他就说：“哎呀哎呀，罗丹，我似乎又离题啦。不过，请容我再次回答你的问题：看住你的五十枚金币，你赚的钱都是靠自己的劳力所得，除非你自己愿意送出去，否则没有人应该来分一杯羹。要是你想要靠他们赚进更多的钱，那我真心的劝你。”一定要谨慎行事，而且要分散投资。我个人啊，不喜欢资金闲置不动，可是我更不想要冒险赔钱。然后他就问说：“那你干了几年的毛匠了？”他说：“呃，这个罗丹说两年咯，那除了国王赏你的这些金币，你还有多少枚呢？”他说：“三枚。”哈，你一年到头埋头苦干，精打细算的过日子，到头来才只能存一枚金币。好，然后这个这个这个罗丹就说啊，你说对了哈。所以呢，他朋友就说，那这么说起来，你得辛辛苦苦的干五十年才能存到这五十枚金币吗？哦，然后罗丹就说，哎呦，恐怕恐怕是一辈子哦。他说：“你想想哦，你得做牛做马五十年才存到五十枚金币。你的姐妹为了成全自己的夫婿，学做生意，竟然舍得拿你一辈子的积蓄冒险做实验。”好，罗丹就说：“啊，我不知道该怎么跟他说这些话耶。」他朋友就给他出主意啦，说：“那你就这样讲好了。三年来，除了斋戒日之外，我每天从早到晚辛苦工作，还得克制自己想花钱的欲望，省吃俭用。一年下来呢，也只能攒下一枚金币。你是我最亲爱的姐妹，我也希望你的夫婿能够发大财。如果他能构思一份完整的计划书之后交给我，取得我的朋友马松同意计划可行，那我会很乐意的。”把金币借给他一整年，让他有机会证明自己成功。你就这样讲，如果他打从心底非常想要成功的话，他自然会证明给你看。万一他说服不了你，了不起就是拿不到未来有一天可能得还你的那一笔钱而已呀、啊。<咳>他说：“我是个金主，因为我我拥有的资金远多于我做生意必须用到的数量，而且我不希望那一些多出来的黄金闲置，能为我赚进更多的黄金。不过呢，我不希望冒亏损的风险，因为这也是我辛苦奔波、省吃俭用攒下来的财产。所以呢，要是我没有信心可以收回贷款的话，就坚决不会借出去。如果我感觉一个借款人不一定能够还钱，或是赚到钱也不一定会准时还的话。”那我肯定不会借他钱的。好，他朋友就说：“罗丹，我已经告诉你好几个关于抵押品的故事了，至少你可以从这些故事里面看到这些人的缺点，还有他们急着想要借钱的模样，但根本没有明确的还钱步骤。你从这这一点就可以看到，他们奢望着一拿到钱就以为自己快要发大财了。”但如果他们的能力有限，而且缺乏相关的经验跟专业训练的话，他们致富的梦想只是空谈，早晚都是会破灭的。你现在已经是个有钱人了，应该要拿这些钱帮自己赚更多的钱。你也可以像我一样靠傍贷致富，只要你妥善谨慎的管理好财产，他就能。呃，为你带来更多的利润，让你下半辈子幸福快乐。否则呢，如果你让他白白从手中溜走，你的有生之年不时就会痛苦懊恼。所以你打算怎么处置这些金币呢？罗罗丹就说：“看好他。”马松就说：“嗯，说得好。第一个念头就是要安全守护它。你想一想哦，要是这些黄金让你的姐妹、让你姐妹的夫婿来管理，还可能安全可靠、不蒙受损失吗？”恐怕不是这种下场哈，因为他向来不善于理财。然后呢，马松就说：“那就不要因为什么责任之类的情感作祟，就轻易的把财富托付给别人。如果你真心想伸手拉你的。”家人或是朋友一把，可以采取其他不会冒险赔上资产的方式。你得你得知道哦，要是不好好守住这个财富，他就会不知不觉的从手里溜走。就好比是拿钱给别人，让他把你的钱挥霍一空。所以其实要这个借钱给别别人就是一种艺术哈。像我是不太，我几乎是不借钱给别人的。像那种呃有急用的啦哈，然后哎呀，我我实在是很少遇到有人来借钱，然后通常来借钱那种要借什么几十万的那一种啊，我通常就会觉得你也别借了吧，我就直接包给你一个大红包哦，然后不要来跟我借钱，好不好？这一包直接送你，呵呵就是譬如说包个三万五万这样子哦，我觉得也不要造成彼此的困扰，然后感觉好像。也可以加钱帮一点忙，吼，帮上一点忙这样子，因为我觉得借钱之后你要去催催人家还钱，第一个自己就觉得很烦，然后被催的那个人也很烦，对不对？然后啊，反正就是信用好的人，你就是去银行就借得到了嘛。你现在在银行借不到的，那就代表你自己的信用分数是有问题的啊。那身边的人要再借，现在大家都是。我觉得先把自己照顾好，不要成为别人的负担。大家都做好这件事情就好了，对吧？好，所以呢，一夜致富的划划算生意上门，该不该赌这一把呢？慎防投资的陷阱，不要让谋取暴利的发财计划给诱惑了。马松就问啦：“你守护好黄金之后，接下来要怎么做呢？”罗丹就说：“那用它去赚更多的黄金啊。”好。马松就说：“你的回答再次证明你是个聪明人，就是应该善用他们来赚更多钱。以你现在的年纪来推算，要是能够审慎明智的放贷，不用等到白发苍苍，你的金币数量可以翻一倍。要是你冒险把钱借出去，就只能看着它凭空蒸发，你还会因此浪费掉赚更多钱的机会。所以千万不要被那些满嘴甜言蜜语的家伙给说动了。”他们都只会做白日梦，总觉得自己能找到谋取暴利的发财计划。事实上，他们完全不懂经商的技巧。你如果想要赚钱，保守为上，这样才能赚得到钱，也才能够享受财富。如果你听信高额报酬的骗人话术，无非是自投罗网。通常最后的下场都是赔个精光。在寻求理财方面有成就的专家或企业，跟他们合作。好，然后呢？因为他们善于投资，而且也具有充分的智慧，还有经验，可以保障你的本金。如此一来呢，愿你不会深陷投资失败的陷阱，就像那些曾经得到众神垂怜，因此拥有黄金的人，接下来所遭遇的情况。正当罗丹想要开口感谢，称颂马松提供宝贵谏言，后者却只是继续说。国王的礼物应该让你得到一个学到新知的机会。要是你想要好好的守住这五十枚金币，首先得要先学会谨慎。你一定会被许多胡乱花钱的企图所引诱，还有很多人会想为你的投资出谋划策，同时也会遇到很多发财的机会。但是你一定时常把我那个抵押箱里的故事记在心上。你在借出钱包里的每一枚金币之前，都一定要确保有一天它一定会回来。如果你需要更多的谏言，欢迎你随时来找我，我很乐意提供一己之见。在你离去之前，请读一读我科写在抵押品箱上面的这个格言，它同样适用在放贷跟借款双方。宁可事前谨慎，好过事后悔恨。哈，这个说的实在是太好了。好，救急不救穷，不要把他人的负担扛到自己肩上。乐于助人是好事，但是你应该要坚守救急不救穷的原则，没有必要把他人的负担扛到自己肩上。如果你真心想要伸手拉你的家人或朋友一把，可以采取其他不会冒险赔上资产的方式。每一块钱都是辛苦工作的结晶，不要因为情感作祟把钱借给无法回收的人。聪明的金主不会冒险的借钱给别人，除非对方能够提供担保还钱。不要被这个谋取暴利的发财计划给诱惑了。想要赚钱，保守为上，这样才能稳健的累积财富，也才能够享受财富。以及最后一句，你所借出的每一分钱，一定要确保有一天它会回来。好的，那接下来是第七章了哦，巴比伦护城墙的寓意，保险储蓄，可靠的投资，让你有备无患。OK， 好，我来看看，哇，这第七章好短哦。好，今天来把它念完。巴比伦城的高墙守护民众对抗敌人的突然攻击。我们不知道灾祸什么时候降临，居安思危，有备无患。OK， 过去曾经是骁勇战士的老班扎尔，此刻呢正站在通往巴比伦古城墙的通道上守卫着。上方，其他英勇的卫兵正枪林弹雨中死命守护城墙。拥有成千上万居民的巴比伦城安危就靠他们打赢这一仗了。在城墙外，大军压境，敌兵高声咆哮，迎面而来。他们怒吼的声浪，万马奔腾的蹄踏声，加上攻城锤撞击城门的巨响，震耳欲聋。巴比伦城门后方的街道上。持着枪矛的士兵随时待命，万一城门被攻破，就群起抵抗，挡住入口。但是这一批枪兵人数不多，那是因为巴比伦的主力军队正随国王远征东方的埃兰人尚未归来。谁也料想不到，在他们远征东方的这段期间。巴比伦城竟然会遭到攻击，因此留守城池的巴比伦军力薄弱。北方的亚述军队突如其来的南下进攻，在这个紧急时刻，巴比伦城墙必须守得住，否则巴比伦帝国就有灭亡的灭亡之余啊！班扎尔呢，四周围绕着一群脸色苍白、苍白、惶惑不安的民众。焦急地四处打探最新的战况，他们目瞪口呆地望着一个个被抬进来、暂时安置在走廊的伤兵，跟一个个被扛出去的阵亡士兵。此时正是两兵交战的关键时刻，敌军已经围城三天了，今天突然集中火力猛攻班扎尔身后的这段城墙跟城门，城垛上的这个卫兵。奋勇攻击正试图爬上城墙平台的敌兵，不是搭建射杀敌军，就是把滚烫的热油往下倾到。如果敌军还是伺机爬上城墙，那就寄出枪矛刺杀来者。另一方面，成千上万名敌军弓箭手也正万箭齐发，试图攻下巴比伦。老班扎尔一手掌握最新的战况消息，因为他最接近博火区。而且也是第一个听到疯狂敌军被击退的人。一名老商人挤到班扎尔身旁，双手抖个不停，说：“告诉我，告诉我，他们不会攻破城门。我的孩儿都跟着好国王出征了，没有人能保护我的老妻。敌军一定会抢走我一切的货物，会扫光城里所有的粮食。我们都老到无力自保，也老到当不成战俘了。我们一定会饿死，我们一定会死光光。告诉我，敌公……’敌军攻不进来啊。然后这个班扎尔就回答说：“请你冷静一点，我们的好商人，巴比伦的城墙很坚固。快回到市集去，告诉你的妻子，城墙一定会保护你们所有的人的性命跟财产安全，就像守护国王珍贵的资产一样。请贴着城墙走，不要让敌军射进来的利箭落在你们身上。”老商人离去，接着一名抱着婴儿的妇女。屈上前问说：“长官呐、啊，城墙上有什么新的消息吗？请告诉我实话，这样子我才能传达消息给我那可怜的丈夫，让他安心。他现在伤势严重，正发着高烧，却还是坚持要穿上盔甲，带上枪矛，保护我跟孩子。他说，一旦敌军攻破城门而入，就会报复性的展开恐怖烧杀掠夺。然后，这个这个半扎尔呢，他又说。”好心的母亲，我再次的跟你打包票，巴比伦的城墙一定会守护你跟你的孩子。我们的城墙高耸又坚固，你难道没有听到我们英勇的卫兵把一锅又一锅滚烫的热油倒在攀爬绳梯的敌兵身上时，他们发出的痛苦哀嚎声吗？是啊，我的确听到哀嚎声，但是我也同时听到敌军群起攻城、攻城锤猛撞城门的巨响啊！好的，请回到你丈夫的身边吧。请告诉他，城门跟城墙都非常的坚固，经得起任何的冲撞。就算敌兵沿着绳梯攀到城墙上，也只会等到矛枪矛刺穿他们的心脏。请小心，并且尽快躲到远处的建筑物底下去。这时呢，班扎尔退到一旁，空出一条路，好让全副武装的增援部队通过。等到他们手上的青铜盾牌跟沉重的踏步声铿铿锵锵的走向远方时，一名小女孩扯了扯班扎尔的腰带：“阿宾哥、伯伯，请告诉我，我们真的安全吗？我听到了可怕的声音，还有好多人都在流血，我好害怕。请你告诉我，我们的家、我的妈妈、弟弟跟小婴儿会变成怎么样？然后呢，这个。”雄壮英勇的战场老兵眨了眨眼睛，俯身看着小女孩说：“小朋友，不要怕，巴比伦的城墙一定会保护你、跟妈妈、弟弟还有小婴儿。一百多年前，塞密拉米斯女王建造这座城墙的时候，就是为了保护你们大家的安全。这些城墙从来就没有攻被攻破过。请回去告诉你的妈妈、弟弟跟小婴儿，城墙一定会保护他们，大家都不用害怕。”日复一日，老班扎尔坚守岗位，看着增援部队集结在城墙上的通道，整戈带弹，然后与敌军奋勇拼杀，直到受伤或者败下阵来。他的身边总是挤满惊慌失措的市民，每个人都渴望知道城墙是否真的守得住，最终是否能安然无恙。老班扎尔面对所有人发问，一贯以老兵的镇定态度回答：“巴比伦的城墙一定会保护你们。”那敌军呢？毫不间断地猛攻了三个星期又五天。随着班扎尔身后的街道以血流成河，士兵所流的鲜血混杂着泥土，到处都可见斑斑的血渍。他的脸色越来越冷峻，下颚也越来越紧闭。城墙外面每天也总是有许多敌军的尸体堆积在城墙的脚边，到了晚上再由同胞拖回去埋葬。到了第四个星期第五天晚上，城墙外士兵叫嚣声仍然没有停止。但是隔天一早，清晨的第一道曙光照在巴比伦城墙上的时候，也同样照在敌军撤退所扬起的滚滚沙尘里。巴比伦城墙上的守卫士兵大声欢呼，没有人会搞错他所代表的意义。城墙后方待命的士兵也不断的传出喝彩声，街头更是挤满欢欣鼓舞的民众，兴奋激动的情绪好似暴风雨扫遍整座城市，市民者全都从家中蜂拥而出，街上挤满狂欢激动的民众，几个星期以来的压抑恐惧，终于在喜获欢乐情绪同时找到宣泄的出口。贝尔神殿上的高塔开始燃放胜利的烟火，青烟冉冉上升，把巴比伦城战胜的消息传向远方。巴比伦的城墙再度击退试图蓄意掠夺城内丰富财宝、奴役百姓的敌军。巴比伦得以世世代代屹立不摇，就是因为它完全受到坚固城墙跟英勇士兵的保护，否则它根本经不起敌人的攻击。巴比伦城墙守卫战正足以说明，任何人都需要，也希望受到保护。这是人类天性中内在固有的愿望，自古至今从没有改变过。但是现在，我们已经发展出更广泛、更完善的计划，得以实现同样的保护目标。时至今日，保险。储蓄跟可靠的投资，他们就像坚不可摧的高墙。我们身处在高墙之后，就算是突如其来的悲剧破门而入，好整以暇的等着大事作乱，我们也有能力保护自己，安然度过危急时刻。所以这里有一句话了：我们负担不起缺乏适当保护的后果。所以呢，世事无常，懂得未雨绸缪的人，即使遭遇突然的灾祸，也能安然的度过。人类的天性希望受到保护，所以保险、储蓄跟可靠的投资，让你可以安心的面对生活当中的未知事件。OK， 好的，接下来第八章，明天啊、哦，我们来读勇敢的面对债务，赢回你的尊严。后面呢？要讲到的故事就是有一个人从奴隶变身骆驼的富商哦，好、啊，这很棒 ，OK， 好的，希望呢今天的读书能够给你为你为你带来一些启示哦，关于借钱给别人的艺术，你要怎么评估这个人啊，能不能借钱给他等等等等的这些，所以呢，啊，同学要好好谨记哦，那个自己先照顾好哈，千万不要把别人的重担。揽来自己身上压给，好不好？好，所以呢，这个如果你喜欢听我念财经，还有自我成长相关的书籍，欢迎你按赞、转发、分享给你喜欢听书的好朋友哦。那我们明天见，拜拜。